0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов, 6 минут в столице. Радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Поток. Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смс плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале. Говорит Москва. Стрим там уже начался. По традиции давайте начнем движение в городе в яндекс рисует нам сейчас а, пятибалальной пробки движение в городе затруднено по а, кольцам в основном а, здесь основные затруднения между волоколамкой и ленинградкой внешняя и внутренняя страна внешняя страна между минским шоссе и калужским шоссе даже между а, симферопольским я бы так сказала а, юго-восток традиционное затруднение между новой Ригой, ох не новой рега новой рязанкой на савихинским шоссе и а, старой рязанкой так, третье транспортное кольцо, перманентно везде туго, садовое кольцо то же самое.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, наши с вами планы на текущие два часа. В России появится реестр нуждающихся граждан. Блумберг узнал о решении стран G7 не вводить полный запрет на экспорт в Россию. Также СМИ написали о предложении Потанина купить контрольную долю Яндекса. А после мы с вами а, еще успеем после информационного выпуска. Обсудить темы Во-первых, запрещенные талибы Понадеялись на поставки Топлива из России И наш умный парень сегодня Это Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и Международных отношений Российской академии наук
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, давайте разбираться теперь с реестром нуждающихся граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске единого реестра нуждающихся граждан с января 2024 года. Реестр позволит автоматизировать и упростить получение адресной социальной помощи малообеспеченным. А на это делают расчет власти. Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, это реестр нуждающихся. Голикова отметила, что срок реализации этого проекта уже переносится не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал. По ее словам, этот инструмент определить, кто нуждается в поддержке и позволит соотнести данные с показателями Росстата, которые публикуют ведомство, уточняет интерфакс. Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте. Доброго дня, Евгения. Сергей Николаевич, здесь возникает просто чисто технический момент. У нас же вроде как баз много, но и государство каким-то образом, власти, разные ведомства получают информацию, кто нуждается, кто попадает в категорию нуждающихся, кто перестает быть в категории нуждающейся. Вы понимаете, что предлагается решить с помощью этого нового реестра?
2: Вы знаете, на самом деле это объединение баз данных, да, вот, э, но вы абсолютно правы, Евгений, у каждого ведомства свой подход. Но вот то, что удалось уже посмотреть по предлагаемым новеллам, ну, понятно, по доходам. Это абсолютно понятно, это федеральная налоговая служба, да, наверное, это тот же Минтруда и так угу. далее. Но так. извините, а вот второй аспект, то, что называется имущественная обеспеченность. Это, в общем-то, не ведомство соцзащиты, да? Это не та же налоговая служба. Налоговая служба только налоги собирает на наше имущество, да? Вот, поэтому тут проблема не очень понятна. Либо существенно расширять функции Минтруда и социальной защиты. Но согласитесь, то, что сейчас говорится, это имущественная обеспеченность и доходы. Но, извините, есть еще масса э, категорий нуждающихся, mm -hmm. скажем, в том же самом, э, не знаю, жилье, да, это точно, это там Минжи, как он сейчас называется, да, но не Минсоцзащита. Э, минстрой, это Минстрой. Это тогда должна быть некая единая концепция социальной политики. И нуждаемость должна оцениваться не только по этим двум факторам, да, а по другим. А кому-то не хватает детских учреждений. Дети растут в семье, да, вроде с доходами все хорошо, а ребенка, как говорится, оставить, чтобы он получал необходимое воспитание в коллективе и так далее, негде, это же тоже нуждаемость. Понимаете, мне кажется, Евгения, что нужно выходить на принципиальные иные уровни. Потому что вот то, что сейчас предлагается, это важно, безусловно. Угу. Важно поддерживать доходы, вот эти адресные выплаты и так далее и тому подобное. Но это еще не все. Ведь где-то плохая экология, извините, вы нуждаетесь в хорошей экологии, да? Поэтому это комплексный взгляд на человека, как мне кажется, должен Но быть.
1: Здесь тогда просто я, я пытаюсь понять, а, в чем задача. Ведь по факту у нас же, угу. например, в начале мая стад понижала оценку уровня бедности в России. Тоже да, какими-то да. базами пользуются. Потом у нас есть, ну, наверное, там, планирование по районам, по регионам, сколько людей родится, соответственно, сколько этих детских садов нужно и так далее. Потом, вот Голик Васильев говорил, мрот надо повышать, будет опережающими темпами расти. То есть, получается, я пытаюсь понять, у государства есть представление, в принципе, кто в чем нуждается, и самое главное, какое э, число людей, и, соответственно, что с этим совсем делать. Или отстройка этой системы идет только сейчас? Сейчас и по заявлению Голикова мы это видим.
2: Нет, вы знаете, на самом деле все это существует, потому что масса систем адресной социальной поддержки есть. Но вот про детей вы уже сказали. А те же самые субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, они напрямую зависят от доходов семьи, безусловно. Uh -huh. Эта система существует с 90-х годов, если мне не изменяет память, она действительно оттуда существует. То есть эта система постоянно развивается. Возьмите те же самые доплаты не неработающим пенсионерам до прожиточного минимума в регионе. Это действительно тоже один из факторов, как говорится, нуждаемости тех, кто не выработал нормальную ну вот соответствующую пенсию. Поэтому это просто, вы абсолютно правы, опять же, Евгений, это идет некой консолидации данных и важно понять, какие данные здесь нужны, да. Но ну, у вас большая зарплата, например, да, uh -huh. э -э но у вас нет жилья, а у другого зарплата маленькая, но у него там унаследованное жилье или когда-то давно построенное, да. Два абсолютно разных типа нуждаемости, и мне кажется, что здесь тоже должен быть какой-то дифференцированный подход. Мы, к сожалению, uh -huh. очень часто говорим, что нуждаемость это только бедной да, проблема есть. Да, государство в последнее время, начиная с ковида, поддерживает эту семьи, тот же самый индекс Gini, да, уменьшился коэффициент фондов, но ну, эти, эти, эти mm -hmm, показатели, mm -hmm. да, свидетельствуют дифференциации, не принципиально они уменьшились, но уменьшились. Все благодаря вот этим социальным выплатам, Но это еще раз повторюсь. Это только один из аспектов проблемы. Важный, но один.
1: Да, но здесь, насколько я понимаю, слова Голиковой. Она говорит, что 35 миллионов граждан России получают услуги по 31 мере соцподдержки по принципам социального казначейства. Один СМЕР планирует охватить в 2023 году. Очень сложный чиновный а, язык, и здесь важно понять, может быть, как раз нуждаемость это равно соцподдержка, в смысле, там, льготы и прочее. А, а у вас, ну, скажем так... По, э, категория нуждаемости или определение нуждаемости с точки зрения власти. С точки зрения экономики, вы перечислили сюда, и экологические проблемы тоже, тоже входят, конечно, конечно. же. Да. Вот. А с точки зрения государства, мне кажется, это целиком полностью про то, вот кто три копейки получает, ему еще две накинуть надо, чтобы он с голоду да, не умер. Да, вы
2: абсолютно правы. Это для государства, это основное на самом деле. Но при этом я не говорю, что по другим проблемам должны быть прямые социальные выплаты, да. Понятно. Вот про ту же экологию, за которой мы с вами зацепились, да, да и это Видимо, какие-то инвестиции Это какие-то не конкретные выплаты Конкретному человеку Это конкретные выплаты какому-то социуму Который живет в, в, в экологически неблагоприятном районе Согласитесь, да И это тоже должна быть функция государства Но она совершенно по-другому Реализуется, и дай бог Нам хорошая, конечно, погода И хорошая экология Но те, кто там живут, да, это должно быть Какое-то комплексное решение проблемы Это другой тоже подход, другие алгоритмы Скажем так, но исключать это, конечно же, нельзя.
1: Сергей Николаевич, а с вашей точки зрения, все-таки несовершенство пока что и не доведенное до автоматизма, вот эта система это действительно следствие там, отсутствия какой-то цифровизации, платформенного мышления и прочее. То есть, условно, все оцифрует, все базы соединят, хотя выглядит как фантастика. И тогда-то на самом деле никого а, не оставит обделенным.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что действительно сначала это был недостаток цифровизации, а потом есть еще один момент, это теневая экономика, мы не всегда можем понять, точнее наши налоговые службы, реальные доходы домохозяйства, да, да. вот, и последнее время с этим как бы прогресс тут есть, именно в в сфере цифровизации, о которых вы говорите, не у всех это вызывает э, поддержку, как вы прекрасно понимаете, mm -hmm. потому что в тени, да, это все абсолютно понятно, но, тем не менее, ну, а почему, собственно, вот эти э, проблемы э, объединения баз данных, ну, вы видите, что сейчас происходит по, как говорится, связанные с, с этими электронными повестками и постповестками, uh -huh. это понятно, да, то есть, вот, собственно говоря, я думаю, что вот из положительных моментов, ну, Нужно выйти на то, чтобы не только, вот, как говорится в повестке, это все понятно, это за рамками, но... То, что вот человек Должен рассчитывать на государство да, Что оно Окажет ему помощь в любой ситуации вот, Начиная от низких доходов и, и кончая там Детскими садами, экологией, транспортом Тем же самым, дорогами Тем же самым, в конечном счете Это все социальная политика В макросмысле, Понятно. вы это прекрасно Евгения понимаете да.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич, я вас благодарю Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук Здесь еще сто 100 что стоит отметить. Большинство программ социальной поддержки в России строится на категориальных методах. Получатели отбираются, отмечает РБК, на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам. Каждый человек, относящийся к одной из категорий, имеет право получать пособие льготы, предусмотренные для данной категории, вне зависимости от фактической нуждаемости. Вот в чем дело. То есть в данном случае реестр, прежде всего, касается, видимо, оцифровки а, и объединения вот этих баз, которые показывают как раз людей, где содержится информация о людях, которые нуждаются именно в социальных льготах в плане каких-то добавок, прибавок, скидок и так далее. Вот. Тут не про экологию и не про что-то другое. Пока что речь идет. Нуждаемость в широком смысле слова мы только что с Сергеем Смирновым обсудили. В мае прошлого года, напомню, в России был принят закон, который позволит правительству автоматизировать процесс выявления и учета граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Механизм предусматривает автоматизацию процесса расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценку имущественной обеспеченности на основании данных, которые предоставляет ФНС, МВД и Росреестр. Процесс оценки планируют реализовать через Единую государственную информационную систему социального а, обеспечения или ЕГИСО, так оно называется. Первый вице-премьер правительства Андрей Белаус в интервью РБК еще пояснял, что проблему бедности в России можно решить только введением адресных пособий для тех категорий людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.
0: Успеем сказать главное.
1: Блумберг узнала о решении стран G7 не вводить полный запрет на экспорт в Россию. Страны Большой Семерки решили не вводить полный запрет на экспорт в Россию, расширив уже существующие ограничения. Источники издания говорят, G7 также не намерена вводить полный запрет на торговлю российскими алмазами. Новые ограничения обсуждаются на саммите G7 в Хиросиме. Собеседники агентства отметили, что посланники Большой Семерки обсуждали необходимость изменить существующий режим санкций, которые разрешают экспорт в Россию товаров, не попавших под ограничения. Речь шла о введении запрета на экспорт в Россию всех товаров, не подпадающих под действие исключений. Алексей Портанский с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник и меморан, кандидат экономических наук. Алексей Павлович, вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Алексей Павлович, расскажите, пожалуйста, так все-таки Большая Семерка решила не усугублять ситуацию, то есть отказаться от первоначального плана, докрутить санкции еще больше, или же все-таки это такое витиеватое, но подкручивание тех ограничений, которые уже имеются?
2: А,
3: ну, Большая Семерка действует медленно, они не могут принимать Самые, как говорится, жесткие санкции по нескольким причинам. Но Первая причина – это навредит их компаниям, которые связаны с Россией, которые участвуют в торговле с Россией. Вот, то есть навредит экономике. И второе, что между странами «семерки» нет согласия. Нет согласия относительно степени жесткости тех санкций, которые вот сейчас предлагается ввести. Но, конечно, постепенно, постепенно они хотели бы их ужесточать. В этом смысле согласны все. Но вот именно каким образом, известно, что Соединенные Штаты, они занимают более жесткую позицию, которая заключается в том, что давайте запретим все, а потом будем делать исключения. Европейский Союз с такой позицией не согласен. Европейский союз занимает более такую позицию мягкую, с тем чтобы, так сказать, больше было исключений. Вот. Ну, конечный вариант, как мы знаем, он появится уже в документе семерки, когда саммит будет завершен. То есть это, скорее всего, 21 числа. Угу. Но вот предварительные подходы они таковы.
1: Алексей Павлович, а в данном случае есть ли действительно ощущение некого предела? по введению санкций против Российской Федерации или все-таки никто никуда не спешит? Ну, то есть, условно, была задача не полностью запретить, например, возможности России по экспорту углеводородов, а задача была снизить российские доходы от экспорта углеводородов. И поэтому сейчас там дефицит бюджета достигнет определенной точки. Европейцы и американцы сочтут, что логично и продолжат додавливать, ну, с их точки зрения, то, что можно. Влиять на контрагентов российских, которые помогают, с их точки зрения, обходить санкции, или же все-таки сюжет может по-другому развиваться?
3: Да, кстати, в 11 пакете санкций ЕС важнейшее внимание уделяется именно выполнению уже введенных санкций, то есть ликвидации тех лазеек, которые есть, а лазейки есть. Вот буквально вчера попалась информация о том, что по крайней мере 25 западных компаний не выполняют тех ограничений, которые э, следовало бы выполнять. Но я думаю, что реальное число может быть даже и больше. Вот. Поэтому Европейский Союз, ну и, наверное, «семерка» в целом, будет работать над тем, чтобы вот, ликвидировать все лазейки. Потому что действительно где-то уже предел наступает, вот предел санкционного давления, он уже, наверное, вот близок. Поэтому сейчас предлагается сосредоточить внимание на том, чтобы устранить лазейки, а этих mm -hmm. лазейек достаточно много. Вот в ближайшее время, наверное, <coughs> Запад будет работать в этом направлении. Ну и кроме того, конечно, есть вот отдельные сектора, где согласие достичь очень трудно. Но ну, это, например, торговля золотом. Вот. И здесь, конечно, вот, э, США, например, могут требовать самых жестких ограничений, а Европа с этим не согласна, потому что там Бельгия, в Бельгии, значит, есть Антверпен, э, э, центр mm -hmm. торговли вообще золотом. Вот, и, но здесь, кстати, проблема распространяется и далеко за рамки Европейского Союза Кстати, мы знаем, что сейчас в работе «семерки» участвует и Индия, тоже Индия, Бразилия вот. да. А в Индии порядка 100 тысяч человек заняты огранкой алмазов Тех алмазов, которые поступают из России Поэтому Индию это тоже затрагивает. То есть вот здесь вот такой комплекс, комплекс проблем, которые сразу решить довольно сложно.
1: Алексей Павлович, еще есть другой момент, на, на что э, обращает внимание Блумберг. Лидеры G7 на встрече в Японии намерены сделать акцент на привлечении ключевых стран третьего мира к своему противодействию Пекину и Москве. Китай, Россия, США и их союзники активизируют усилия по завоеванию сердец и умов в стратегических развивающихся странах. И э, вдобавок к этому экономист тоже пишет о сходной мысли. На бумаге излагает, сможет ли Запад победить весь остальной мир, то есть приумножить союзников в противостоянии с Российской Федерацией? Потому что, как кажется, странам третьего мира становится неудобно э, испытывать вот это давление соответственно, э, испытывать сложности в э, плане торговли, потому что есть постоянный дамоклов в меч в виде э, санкций. Мы вас ограничим, если вы будете помогать в Москве. Какие у них есть инструменты, а какие инструменты есть у нас?
3: Ну, видите ли, к сожалению, пока это работает. Работает. Вот угу. то, что Вы только что сказали, да. что если вы будете нарушать, то мы у вас, мы введем вторичные санкции в отношении угу. вас. Видите ли, это работает даже в отношении наших ближайших союзников по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ. Это работает. Мы знаем позицию Казахстана, Армении. Вот. Да, это работает, и Москва, в общем-то, уже как-то вынуждена с этим э, мириться. Вот. Но, ну, конечно, здесь тоже... Да, и в отношении Турции тоже вот мы видели, что э, там э, товары, которые шли в Россию параллельным импортом, э, на них тоже ограничения наложены. И теперь там приходится растаможивать в Турцию, а потом уже вывозить в Россию. Это дороже намного для нас. Mm -hmm. вот. поэтому, поэтому, да, к сожалению, и наши ближайшие союзники, вот я только что сказал, что там Индия присутствует, Хиросиме и Бразилия, они же наши как бы союзники-партнеры по БРИКС. Да. Но я думаю, что их не зря пригласили, и их там будут обрабатывать с тем, чтобы они выполняли вот те ограничения, которые примет Семерка. Не зря. Поэтому, конечно, Запад будет продолжать давление на страны Третьего мира, чтобы они по максимуму соблюдали ограничения. Это, это движение такое нежелательное не, не для нас, оно продолжится.
1: Алексей Павлович, я правильно понимаю, что мы сейчас занимаем, ну, либо вынужденно, либо сознательно некую пассивную позицию а, в надежде, что там, условно, те же самые страны третьего мира, почувствовав это давление, все-таки выберут там Китай, Россию и так далее, то есть более независимую политику экономическую и а, соответственно, а, как бы будут ориентироваться на уже альтернативные источники, а, ниже, ли на Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, или же все-таки это как-то иначе выглядит? То есть у нас позиция пассивная?
3: Ну, наша так называемая пассивная позиция, как, хотя обидно ее таким образом квалифицировать, <coughs> объясняется тем, что наша экономика не столь сильна, тем более, когда речь идет о том, что нам противостоят экономики всего Запада, то uh -huh. есть Европейский Союз, Соединенные Штаты, там Япония да. и так далее... То есть, скажем так, 50% глобального ВВП против 2,5%. Ну, тут соотношение, это совершенно понятно. Поэтому нам экономическими методами противодействовать довольно сложно. И это, естественно, распространяется и на другие страны, потому что, ну, возьмем тот же Китай, наш, нашего партнера, нашего друга, как считается, но у него же объемы торговли с Соединенными Штатами в разы больше, чем объемы торговли с нами. И это можно взять там Вьетнам, например, да любую страну, Бразилию, то же самое, там торговля со штатами гораздо, гораздо больше, чем у нас э, с э, этими странами, э, поэтому и инструментов-то у нас маловато, понимаете, uh -huh, отсюда uh -huh. и получается все вроде наша позиция пассивная, но мы же не можем каждый раз грозить так сказать, намекая на нашу военную силу, но ну, это не всегда работает.
1: Нет, речь не идет о том, что, ну, а кому грозить? Бразилия с Индии. Нет, конечно, что присоединяйтесь к нам, а то вы, мы вам что-то. Такие методы используют некогда наши контрагенты, нынешние, нынешние противники. Вот, Но здесь же, насколько я понимаю, Алексей Павлович, еще речь идет о том, что... Значит, у Российской Федерации, скажем так, есть дефицит идей, с которыми можно выходить за вне, на внешний контур и предлагать, ребят, вот здесь вот выгоднее будет?
3: Ну, очевидно, да, запас таких идей, наверное, не исчерпан, и для, так сказать, генерации этих идей вот должно работать правительство в содружестве с нашим бизнесом для того чтобы действительно mm -hmm. что то такое предложить нашим партнерам что было бы интереснее что было бы интереснее чем соблюдение вот вторичных или первичных санкций
1: западных Спасибо большое, Алексей Павлович, я вас благодарю. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики, Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник и меморан, кандидат экономических наук. Просто перенаправить сырье на другие рынки, пусть с небольшими потерями и скидками. А давай мы чем занимаемся? Мы занимаемся последний год? Нас вынудили этим заниматься. То есть ситуация сложилась так, что мы вынуждены были обратить внимание на другие части света. Вот, но не забывайте, что торговля углеводородами и вся инфраструктура она складывалась на протяжении полувека. Это не в девяносто м году сказать, давайте мы с Германией будем торговать. Нет, это еще при Советском Союзе было все сделано и закладывалось как фундамент. Так, Юрий Каменков, действия семерки коллективные, поэтому отвечает на них, нужно также коллективные, пока мы только с ОПЕК имеем кооперацию. С другими странами единого фронта создать не получается, отчасти потому, что России сложно быть лидером движения без идеи. ОПЕК, слушайте, ну там потому что есть идея торговли нефтью, потому что там нефтедобывающие страны, и важно, чтобы нефть торговалась за приемлемые деньги, чтобы получать хорошие а, деньги в бюджет вот, вот такая идея, она работает, просто потому что скооперировались и решили Соединенные Штаты Америки к ОПЕК относятся крайне отрицательно, но ничего с ней поделать не могут Давайте новости послушаем, потом ваше сообщение еще дочитаю
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Я не верю, что нет чувствительного экспорта в недружественные страны. Есть, конечно, чувствительный экспорт в недружественные страны. И мы экспортируем этот чувствительный экспорт потому что мы демонстрируем договороспособность свою, потому что мы не хотим прослыть какими-то неадекватными партнерами, ну, как-то так. Либо же, мы с вами вчера на эту тему говорили, либо же стоит вообще рассматривать все эти процессы параллельно. Ну, это свойство у нас такое. Просто все параллельно, все не сообщается между собой. Вот, если у европейцев и американцев все вместе там, значит, и помощь Украине, и санкции против России, и прочее, прочее, прочее. Вот, если только Россия что-то сделает, тогда мы, может быть, эту удавку санкционную придушим, и все. У нас несколько параллельные процессы, но действительно вопрос же не то, чем можно ответить, потому что объективно у них инструментов больше так сложилось. Мы были более интегрированы туда, чем они интегри интегрированы к нам. Но предложить какую-то альтернативную идею, то есть некий план, с которым можно выйти к на другие политические площадки к другим странам. Вот этот вариант можно придумать, но для этого нужно продумать план, с чем мы выйдем. Там, предложить что-то, ну, потому что, скажем так, выходить, как кажется, на международную площадку и говорить, смотрите, западники, что значит, натворили и как стравили значит, два некогда братских народа, это будет... Ну, может быть, не все это услышат. То есть, теоретически можно, но не все это услышат просто потому, что где-нибудь в Африке, может быть, мало слышали про Украину и не во всех тонкостях разбирается. Вопрос торговли. Вот какая модель? Вот есть надежда на БРИКС во многом. Но действительно, как отметил наш собеседник, сложности в том, что Индия находится и там, и там. Она на g 7 она и в БРИКСе и ей нужно и торговать, соответственно, но при этом из семерки тоже выходить не хотелось бы, как-то так, поэтому будут искать точки соприкосновения. Я думаю, слушатели здесь писали, ничего невозможно, ничего не умеем. Почему ничего не умеем? Я что-то не понимаю, почему мы не умеем ничего. Понимаете, не надо абсолютизировать. Вот есть у нас отдельные люди деятели политические, которые все абсолютизируют, которым там прям красную кнопку, да, он бы прям сейчас нажал бы на нее, Прям бы вот сейчас весь мир в труху и так далее. Зато за нами осталось последнее слово. Вот. А есть другие, которые говорят ужас и кошмар, поэтому ничего делать не надо. Россия, в общем, ничего себе не представляет. Не, не надо и, и а от одного в другое метаться. Нужно что-то придумывать. Это довольно сложно. Но что-то сделать можно. Так, что Россия в ОПЕК вступила? Или я что-то пропустил? ОПЕК-плюс имеется в виду, Григорий. Про радиоактивные облака пишут во вовсю. Ну, да, были, были заявления. Правда, другие говорят, что там, в общем, скачки радиации были и до этого. И, и вроде бы ничего страшного. Но по факту действительно сейчас это во многом обсуждает а по поводу этого радиоактивного облака, который движется на Европу. Давайте про Яндекс сейчас поговорим.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток! Успеем сказать главное!
1: Блумберг узнала о предложении Потанина купить контрольную долю Яндекса. Стоимость акции определили, принимая во внимание распоряжение властей России, согласно которому инвесторы из недружественных стран должны при выходе из российских активов предоставить скидку в 50%, отмечает Блумберг. Пишет же, что Яндекс получил от миллиардеров Патанина о лик первого предложения о покупке контрольного пакета акций компании. Остальное остается за значит Акционерами Яндекса В самой компании отказались от комментариев Денис Кусков с нами Генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дэйли Денис Юрьевич, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, а что за процесс сейчас происходит Вокруг Яндекса И действительно это вопросы Исключительно, что кому будет принадлежать Или из того, кто будет значит, Владельцем контрольного пакета акций Будет определяться дальнейшая судьба Этой компании
4: Судьба компании определяется уже с начала СВО. Надо не забывать, что Яндекс – это наш, скажем так, локомотив был все это время. Одна из немыльных компаний, которая работала не только на российском, но и на мировом рынке, добавить этого слова. Да, конечно, так сказать, нельзя поставлять там, не знаю, Google, Яндекс, но все-таки. Сейчас ситуация такая, что компания уже длительное время не может найти правильную форму отделения на российский бизнес и мировой. И здесь идет как раз речь о том, что данные лица, либо оликперов, либо потанин, претендует на именно российскую, сказать, часть, а угу. что там будет, пока неизвестно.
1: Так, но возникает вот то, что мы сейчас читаем в средствах массовой информации. Можно ли это воспринимать исключительно как ну, попытку некой манипуляции и прочее, потому что рынки сразу же реагируют, или действительно вопрос стоит именно уже таким образом?
4: Ну, вы знаете, я не знаю, там Потанин, там Олег Первых, может быть, кто-то еще. Там уже Грефу в свое время было интересно взаимодействовать с Яндексом, но не получилось. Пока, мне кажется, тут еще до финала очень далеко. Поэтому это могут быть и игры, это может быть что-то уже более реальное. Угу. Но очевидно, чтобы самое главное, учитывая, что наши проблемы достаточно большие в стране с инфраструктурой, с технологиями, чтобы там Яндекс, как Локомотивский сказал, не скатился из-за всех этих проблем куда-то в ненужная Русь.
1: Основные риски, которые сейчас э, вы видите при э, работе таких технологических гигантов. Слушатели говорят, что есть там проблема, что люди за границей работают, но их пытаются обратно на родину. Или же все-таки довольно демократично к этому относятся, потому что э, и так э, довольно много специалистов уехало и не хочет возвращаться и с Яндексом э, разорвало отношения и, э, соответственно, получила офер в каких-то э, других крупных компаниях. И э, как бы риск кадрового голода. Воспринимается как основной
4: Ну, никто не хочет расставаться С качественным сотрудником угу. Каких взглядов он э, Не придерживался В некоторых компаниях, допустим, так, в Сберии Запретили работы за границей По логичным причинам э, Поэтому Очевидная проблема текущая Это отсутствие оборудования Потому что это центры обработки данных Сервера, отечественных серверов нету, Все это за рубежом покупается Проблемы вот этого разброда шатания тоже влияют на людей, которые раньше мыслили в компании, то есть э, какие-то проекты создавали геологические. Э, кадровый ресурс, ну, как бы, что мы можем с этим сделать? Э, в ближайшее время вряд ли что-то можно будет э, улучшить в этой сфере, но, с другой стороны, думаю, что и те люди, которые остались работать э, в России, mm -hmm. они тоже обладают достаточно большими возможностями.
1: Большие возможности. А, Денис Юрьевич, в целом развитие вот этого сектора а, российской экономики, а какие здесь перспективы рисуются в ближайшее время?
4: Тридцать лет Россия была державой, которая все старалась купить. Вместо того, чтобы стараться все производить. Вот, либо, по крайней мере, очень важное производить. Поэтому мы пожинаем плоды вот этого разброда и шатания. Uh -huh. К сожалению, мы не подготовились к этой ситуации. На мой взгляд, мы бездарно провели время с 2014 года по 2022, однозначно, когда Крым вошел в состав, когда там, начались первые санкции. И если бы мы озаботились этими вопросами в 2014 году, наверное, сейчас была бы ситуация иная. Но, к сожалению, мы продолжили покупать САПСАН, Аэрбасы, Боинги, а также с его активным оборудованием. Поэтому к сожалению, все это э, сказать, требует от нас сейчас бежать э, утроенной силой. А как это удастся, ну, пока сказать трудно.
1: А, вот эта фраза в Блумберге, в статье, посвященной Яндексу, значит, инвесторы из недружественных стран должны при выходе из российских активов предоставить скидку в 50%. А насколько инвесторы из недружественных стран активно готовы расстаться с этими э, активами или нет?
4: Пока сказать сложно. сложно. Знаете, мы в деле не проводили опрос uh -huh. инвесторов, поэтому, очевидно, компании, которые за рубежа вкладывали в Яндекс, они чувствовали возможность для своего развития. И, конечно, они не будут рады тому, что происходит.
1: Потому что происходит. Но в целом все-таки развитие вот этого сектора определяется тем, что туда готовы вкладывать большие деньги или, развитие, или определяется это исключительно тем, что есть люди, креативно мыслящие и так далее? Ну, как вот, например, люди, которые это... да, создали Яндекс.
4: Одно, ну, люди, которые создали Яндекс, уже не все это в Яндексе. Это, это правда. Да, да, значит, и мы понимаем, что и Воложь не будет относиться к российскому подразделению. Значит, поэтому очевидно, что это... То есть не все решают деньги... Так сказать, но они решают многое. То есть если будут находиться там умные люди, но у них не будет денег для развертывания, ну ничего не получится. С другой стороны, и будет деньги, не будет людей, тоже ничего не получится. Поэтому все-таки это моя золотая середина.
1: Понятно. Спасибо большое, Денис Юрьевич. Я вас благодарю. Денис Кусков был с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства Телеком Дэйли. Пока официальных комментариев по этому поводу не было, но к Яндексу приковано довольно большое, естественно, внимание в связи с тем, что это была и остается крупнейшая российская IT-компания, вот, которая занимает серьезную долю на рынке в разных секторах, я имею в виду. Вот. И возникает, конечно, вопрос, как она дальше будет развиваться в условиях того, что все равно будут требоваться люди в условиях того, что требуются серверы, требуется железо, требуется софт, вот требуется что-то выпускать на рынок постоянно. Но акцент действительно сейчас делается на то, кому все-таки будет принадлежать контрольный пакет, и означает ли это окончательное приземление компании, вот или же все-таки будут какие-то находиться иные схемы, ну, просто потому что иначе, как бы, здесь на чаше весов что? Доказать некий, соответственно, там, политическую преданность и прочее, или же все-таки заставить, чтобы компания работала на благо Российской Федерации, чтобы не было там разрушено то, что выстраивалось долгие-долгие годы. То есть кризис очевиден совершенно во многих компаниях, но как его будут преодолевать? Ну, сейчас основная интрига действительно кому перейдет контрольный пакет.
0: Говорит Москва. поток
1: а, Так, я так понимаю, что взять талантливого управленца, в том числе из-за рубежа, не представляет трудности, трудности в ограничениях из-за секретных корпоративных разработок, говорит Адам. Слушайте, ну это везде есть. Я думаю, что здесь есть талантливые управленцы. Здесь в данном случае вопрос целеполагания, но с учетом того, что это достаточно закрытый как бы корпоративный мир, то мы с вами слегка за этим наблюдаем и пытаемся понять, все-таки самое главное, остаются ли такие компании, как они будут дальше развиваться и с какими сложностями им придется столкнуться. Далее. Запрещенные талибы понадеялись на поставки топлива из России. Выразили надежду на заключение контракта на поставки топлива с Татнефтью и другими российскими нефтяными компаниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли страны Нуридина Азии. Он рассказал, что талибы ведут переговоры с российскими экспортерами еще с прошлого года. Потребность Кабула в нефтепродуктах они оценивают в 4 миллиона тонн. Частично им а, она покрывается импортом из Туркмении и Ирана. Но администрация запрещенного Талибана планирует также заключить хорошие соглашения с Россией. Реакции Москвы пока не было. Значит, что здесь было единственное? Министр сообщал, что талибы заключили с Россией предварительное соглашение о поставках бензина, дистоплива, газа и пшеницы. Москва предложила скидку на сырье, но пока официальных комментариев не было от Москвы. Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Талибы надеются надеются, даже сообщали, что какие-то предварительные договоренности есть, а реакция от Москвы нет. Как это объяснить?
5: Вполне логично, потому что, скажем так, это такой своеобразный день цурка в отношениях Талибана и Москвы. Каждый регулярно с определенной там, не знаю, периодичностью демонстрирует то какие-то намерения о создании о реализации каких-либо проектов, подписываться на базушки Цимаршизнее. Делаются заявления. Ну, на деле все, конечно, оказывается гораздо проще, скромнее, uh -huh. иногда совсем скромно, чем, чем декларируется. Вот даже вот тот эпизод, который сейчас упомянули, там, прошлогодняя а, сделка, где там обещали талибам расплатиться лекарственными травами за поставки Значит, российской пшеницы или российского топлива и так далее. Но, честно говоря, вот, вы очень верно заметили, сообщения были, о том, что это хотят сделать, а не было ни одного сообщения о том, что это сделано. В том числе, включая лекарственных травах. Mm -hmm. Честно говоря, для меня это тоже загадка, вот я никак у не могу прокомментировать, э, но э, нет достоверной информации, э, в какой степени это было выполнено. Я знаю, что да, на самом деле, какие-то подставки топлива из России идут, причем они, э, судя по некоторым источникам в Кабуле, они идут даже не совсем, скажем так, э, прямой и простой схемой, там есть какая-то цепочка посредников там, Вообще, ну, вы знаете, да, любые поставки, тем более ДСМ, это всегда такая вкусная, вкусная, ликвидная схема, на которой любят зарабатывать на постсоветском пространстве. И, насколько мне известно, господин Бородар, человеком которого, то есть вице-премьер правительства Талибана, человеком который является господин Азизи, вот тот самый, который приехал в Москву и который делает прекрасные заявления, да, его родственники напрямую задействованы в поставках топлива из постсоветского пространства. Скажем, это, то есть это не просто, скажем так, некая гуманитарная экономическая акция для Афганистана, это еще личный бизнес проект господина Бородара. Uh -huh. поэтому, наверное, в какой-то степени это будет реализовано. Но опять же, вы вот этот момент очень важный затронули. Здесь прозорливо это отметили, что а где же все-таки отчетная информация, отчетная информация о том, кем и сколько поставлено, вот никто точно да. ничего не знает, хотя поставки на самом деле идут, идут из Казахстана, кстати, в вот довершение к тем вот странам, которые вы пересислили, да? А, там ну, не только Туркмени, там и Казахстан, не только Иран, и Казахстан поставляет. В открытую? Э, или это какие-то
1: серые схемы? Просто насколько для Москвы, для России рискованно э, в нынешней политической обстановке и ваш, вообще э, в открытую, например, вести какую-то экономическую деятельность с э, талибаном? То есть одно дело, когда речь идет о гуманитарной помощи, лишь бы помочь страдающему афганскому народу? Вот. Или же действительно потому, что запрещенные талибы нормальные ребята, как это было сказано одним дипломатическим работником. Да,
5: адекватные мужики.
1: Адекватные да? мужики, да, как-то так. Поэтому а что такого-то?
5: Согласен с вами. Тем более, что сейчас, ну, скажем, наша страна переживает вообще период серых схем, да, связанных да. с отходом э, различных санкционных э, запретов, еще что-то. То есть у нас как бы вообще сегодня будет расширяться пространство серого импорта, серых, вообще, серых экономических зон вокруг страны и так далее. Это ничего не поделаешь, жизнь, жизнь такая, да? А вот но ну, в части Талибана, в части Афганистана, скажем, это пространство только-только и существовало. Там никогда особых белых схем, как вы верно заметили, кроме такой вот символической гуманитарной помощи никогда и не было. То есть, да, Москва оказывала несколько раз э, такие дела, гуманитарные жесты. Прямо скажем, они абсолютно не, конечно, серьезного влияния на гуманитарную ситуацию не, не, не накладывали, потому что ну, объемы, скажем, гуманитарки были не те, о которых стоит говорить, как о спасительных для страны, да, или там хотя бы для, для какой-то какой какой части Афганистана. Но, тем не менее, жесты были сделаны, они призваны были подчеркнуть, ну, вот, скажем так, гуманизм российской страны и понимание Москвы трудностей жизни. Афганцам, хотя надо признать, что от этой гуманитарной помощи афганцам доставались просто кроки, потому что, как, э, как, как, судя по той информации, которая поступает из Афганистана, из, mm -hmm. из Кабула, из других частей Афганистана, либо просто разворовывают гуманитарную помощь, которая им приходит э, от разных стран, не только от России. Там самые вкусные, что называется, ликвидные куски забирают себе, остальную часть реализуют на рынках в Пакистане или в Афганистане. Ну а что останется кроки, объедки с их стола? они уже раздают этим самым несчастным афганцам. Так что uh -huh. в этом смысле гуманитарные комбинации с талибами... Они хороши как рекламный жест, как медийный повод информационный, но с точки зрения реальной помощи афганцам, конечно, к сожалению, ничего никакой серьезной никакого серьезного влияния не оказывают.
1: Но, Андрей Николаевич, и, а есть, если да? речь идет о, скажем так, работе некой сплоченной и сразу групповой, поясню просто, что я имею в виду, Российская Федерация, скорее всего, заинтересована в стабилизации ситуации в этом регионе, потому что не нужно, чтобы голодные, холодные, обозленные или просто какие-то политически мотивированные люди пошли каким-то походом на соседний там, Таджикистан. Насколько я понимаю, президент Таджикистан довольно серьезно озабочен этой проблемой. И возникает вопрос, может быть, просто остальным странам этого региона, которые более благополучны, будет какая-то скооперированная работа, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане, чтобы это не было постоянным каким-то тлеющим костром?
5: Это, 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 это разумный довод, да, но вот здесь есть некоторые э, существенные нюансы, которые вот позволяют говорить о том, что такая комбинация, наверное, все-таки о, о неком пуле благотворителей или пуле э, стран региона, озабоченных в будущем своими, своей безопасностью, которые хотели бы приручить этого хищника превратить его, если не то хотя бы сделать это не слишком голодным, чтобы он не представлял угрозу для угу, страны региона. Так. Боюсь, что вот эта комбинация пока маловероятна. По одной, по нескольким причинам. Первое, ну, у страны региона разные, разные подходы к, к режиму, который сегодня находится в Кабуле. И эти подходы очень трудно скоперировать. Мы видим, что вот последние несколько попыток, которые предпринимались и Москвой, и Китаем, и Ираном и Организации Объединенных Наций, кстати говоря, то есть не только странами региона, но и международной площадкой, с точки зрения формирования некого консенсуса там, региональных государств или широкого международного консенсуса, все попытки провалились. Почему у нас уже долгое время не собирается тот самый замечательный московский формат, которым, помните, мы так гордились, как да. гордились наши чиновники НИДа, почему не собираются другие площадки, связанные с Афганским, урегулированы. Потому что бесполезно. Но нет результата. То есть, а выпускать очередную пустую декларацию уже никому не хочется. Все понимают, что сегодня, в принципе, ситуация вокруг Афганистана зашла в тупик. И, к сожалению, к сожалению страны региона, как и мировое сообщество, неважно, большие страны или малые, повлиять на ситуацию не могут. Сегодня ситуация э, может сдвинуться, вот, выйти из этого, или, расшатать этот тупик только mm -hmm. за счет внутренней динамики. И никто не может дать гарантии, какая именно это будет динамика, позитивная или отрицательная. К сожалению, в Афганистане чаще всего сбываются плохие прогнозы. И боюсь, что на этот раз тоже такого, такого рода прогнозы будут сбываться. Дело в том, что и внутри Талибана сегодня происходит внутренняя, внутренняя напряженность. Идет усиливается конфликт между разными фракциями, которые Оценка некоторых афганских экспертов может uh -huh. рано или поздно, а может быть скорее рано, чем поздно, завершиться каким-то военным переворотом, либо даже угрозой внутри, внутри гражданской войны. Никуда не делось антиталибское сопротивление, которое также сегодня пытается переформатировать свой, свои структуры и начать, ну, фактически переход к боевым действиям. В, в иной как бы, стратегии, в иной логике, но тем не менее к этому подготовка идет. Не, не забывайте об ИГИЛ, запрещенной в России организации, которая никуда не делась, и при Талибах начинает цвести бурным цветом в Афганистане. Сегодня Несмотря
1: это... на то, что Хагист... они были фактически идеологическими соперниками. Да, я
5: понимаю, но, да? Это, там, как выяснилось, это просто это, это конкуренция между Кожейховой и Пексиколовой на самом деле. На одном рынке, где делают -а -а, вот. Поэтому да, ребята делят рынок, делают доходы, делят доходы, делают, делят на молодежную ресурсную базу заходистов и так далее. И сегодня есть веские основания полагать, что серьезные и отнюдь не голодные в, смысле, в физическом, в гастрономическом смысле джихадийские группы, а себя себе откормлены, перебрасываются из районов... Северного Пакистана, из южных районных Афганистана к границам СНГ. Угу. А, есть резкие основания подозревать, что на осень э, эти джихадистские группы готовят неприятные сюрпризы для Таджикистана, например, и, соответственно, для российской военной базы там.
1: Тогда Сегодня другой момент. Ситуации... Андрей Николаевич, я обращаю ваше внимание как раз на эти цитаты, которые дает ТАСС после встречи а, вот, Нурудина ну, Азизи в Казани с главой Татнефти или Магановым. Значит, а, на этой встрече господин Азизи предоставил информацию о запасах нефти в Афганистане, пригласил компанию принять участие в разработке, добычи и переработки нефти на своих мощностях. Возникает вопрос, я правильно понимаю, что решение о том торговать, не торговать, сотрудничать, не сотрудничать и вообще вести какую-то экономическую деятельность будет приниматься не на общегосударственном уровне, потому что статус запрещен, никто не снимал, а на ну, что называется, таком корпоративном коммерческом, вот выгодно-невыгодно. Но есть же много нефтяных компаний и разных других компаний, которые работают в странах там до сих пор охваченных там, гражданскими войнами и так далее. Там, в Северной Африке, на Ближнем Востоке. То есть схема примерно понятна?
5: Да. так Если такое решение будет принято, то вы правы, оно будет заниматься именно на корпоративном уровне, скажем так. Ну, конечно, с учетом нашей специфики, все равно без скидка из — Госструктура, наверное, mm. будет не обойтись. Но, но здесь вопрос только в следующем. Да? Да. А, Россия не самый активный экономический блок в Афганистане, прямо скажем. А, — Китайцев там больше, тоже, да? да? — а, ну, И вот я хочу вам привести пример. Опять же, вот, существует миф о том, что китайцы более активны Нет. в Афганистане, что они там вот ведут массу переговоров на афганской площадке, на китайской площадке. Подписывают разного контракта, в том числе в части по добыче нефти на севере страны, вот куда тот нефть пытается сейчас затащить, угу. а, якобы затащить, да, Прям 30 а, люди, люди, да, люди, люди, люди Бородара. Но на самом деле ни один проект, который китайцы подписывали, а на до сих пор не реализуется в том числе в части добычи нефти на севере. Разговоров много, результатов ноль. Поэтому здесь обольщаться не стоит. Я думаю, нужно готовиться не только к каким-то хорошим новостям об экономических проектах, сколько к не очень, не очень хорошим новостям активизации джихадистских группировок в Северном Афганистане.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Новости мы продолжим.